0: A história que vos quero contar hoje não é, uma, não é diferente, faz parte da mesma grande história, só que é uma história tão verdadeira como as demais, os demais factos que vos temos apresentado, mas é a história de um homem que tentou matar o Natal à nascença. É tão estranha e bizarra, nem parece coisa para estar na Bíblia, nem sequer para ser considerada neste ambiente de, de luzes cintilantes, de decorações impressionantes e ah, cânticos deslumbrantes como estes que as nossas vozes entoaram ao Senhor nesta manhã. É assim como que uma sombra de tristeza que se atravessa numa onda de alegria. Porém, está no texto bíblico, está lá, Mateus capítulo 2. Porventura tem uma Bíblia por perto, já pode abrir ali. E é o tipo de história, a verdade, que pouca gente fala, pouca gente prega sobre ela. Parece que é um, o tipo de história para esquecer quanto antes. Afinal, este é tempo de. Uh, noite de paz. Surgem anjos proclamando, é? de Belém a linda história, cantai que o Salvador che... E por aí fora. E, e, neste contexto, nesta quadra natalícia, ah, parece que é uma história totalmente fora, totalmente descontextualizada. Numa manhã como esta, onde quase tudo cheira a Natal, estamos empolgados, porque o Natal está à porta, ou está por aí, uh, esperamos que, o, ou espera-se que o Pai Natal bata à porta, eu digo que o Pai Natal, no meu tempo, era o Menino Jesus, chegava, mas, enfim, uh, nem era o Menino Jesus que chegava, porque já veio muito antes, nem o Pai Natal muito menos o Pai Natal porque é a história da, da carochinha. Mas a verdade é que há esta ilusão. As crianças lá em casa já têm os olhos fixos né, na base da árvore de, de Natal ou do lugar, seja ele qual for, onde os adultos vão colocando aquelas prendinhas e as crianças escrutinam aquilo. Como se os seus olhos tivessem raio-x. A tentar imaginar exatamente o que é que está dentro de cada um daqueles... Embrulhos. Eu sei disso por experiência própria, já passei por lá. Mas ainda sou do tempo do sapatinho da chaminé, que era a mesma coisa. Em todo o caso, ah, aguarda-se, grande expectativa. Este Natal nunca mais chega à noite de, de 24. É Natal, certo? Está toda a gente alegre, certo? Pois, mas no primeiro Natal havia alguém que estava não só não estava alegre, como estava furioso. Lá em Jerusalém. É a razão porque, é, é, aqui neste ponto em que fomos mudando as placas, ontem, quando estávamos no Egito, ou em Belém, ou, eu resolvi pôr aqui a placa de Jerusalém. Porque agora a nossa atenção vai toda para Jerusalém. É ali que a cena se passa. E em Jerusalém, ainda antes de Cristo, corria o ano de 47, quando Herodes... Uh, chamado na história o Grande estava ele com uns 25 anos de idade quando foi uh, nomeado governador da Galileia uma alta posição já agora uma alta posição para um homem tão novo foi uma jogada política os romanos esperavam que com isso uh, ele acalmasse o crescente descontentamento dos judeus e na verdade até foi bem sucedido por algum tempo fez algumas coisas que agradaram ao povo, tipo, ah, conseguiu prender e executar um tal de, de Ezequias, que era o líder de um bando de foras da lei que perturbava o povo, e, e, e foi arrumado. Depois, ainda mais uma jogada política que é, é, acontece na história, ah, muitas vezes, através do casamento com uma tal de Mariana, isto já estávamos no ano 37 a.C., quando, ah, ao, ao casar com essa Mariana, que fazia parte de uma das mais influentes famílias judaicas, os Asmoneus, que na verdade governavam a Judeia já, aquela dinastia, já por 140 anos. E, e assim, ao casar com esta Mariana, Herodes dá início à sua própria dinastia, a dinastia Herodiana, nem mais. Por volta do ano 40, um pouquinho antes deste, deste casamento, o, o Senado Romano nomeou ah, rei dos judeus. Portanto, ontem quem esteve aqui ah, olhando, apreciando ah, a parte ah, dramática do musical, ah, percebeu que o, a personagem aqui encarnando ah, Herodes ficou surpreendido e ofendido porque ouviu dizer que estava a chegar um tal rei dos judeus, um título que lhe havia sido entregue politicamente pelo Senado Romano, e daí a razão. Mas um título que os judeus nunca aceitaram, aliás, odiavam, porque, primeiro, Herodes não era um judeu de nascimento, e, segundo, não tinha nunca a se convertido à religião dos judeus. E, com o passar dos anos, Herodes revelou-se como um homem astuto e cruel, como todos os déspotas, agarrou-se ao poder com unhas e dentes, removendo, tirando do caminho qualquer um que se atravessasse diante dele. E foi matando gente. Matou muita gente. Matou o seu cunhado. Matou a sua sogra. Matou a sua mulher, tal Mariana não muito depois de ter casado com ela, mas já estava no ano 29 a.C., e matou-a porque ela o chateava. imagine que se cada homem matasse a mulher porque ela a chateia. Ou porque ela a chateia. Não, matou-a. Matou-a porque considerou-a, e aqui está a questão, uma ameaça ao seu poder. Mas mesmo depois de ter liquidado, nunca mais se livrou dela tudo aquilo que aconteceu foi marcando a sua vida e mesmo vivendo até aos, até perto de 70 anos de idade foram 44 anos depois que ele a matou de tortura de martírio na sua própria mente e aquele assassino daquela mulher acabou por marcar o seu reinado do princípio ao fim mas de qualquer forma estamos a falar sobre o quero como disse, falar sobre ele porque Pouca gente fala sobre ele. É uma personagem, uma pessoa não grata da história de Natalícia. Mas era esta a sua natureza. Matava por malvadez e matava para se manter no poder. Para ele, a vida humana não tinha qualquer significado. Se forem consultar os historiadores mais consagrados da época, como Josefo, talvez o maior dos historiadores da época, Designou-o por um bárbaro selvagem. Um outro escritor deu-lhe o cognome de o um malévolo maníaco. E um outro chamou-lhe o grande pervertido. Herodes, o grande pervertido. Enfim, é tudo nomes simpáticos, como podem perceber. E, e, e talvez, para percebermos ainda melhor a baixeza da, do caráter deste homem, uh, convinha lembrar um incidente Ocorrido no ano 7 Cristo, muito próximo do nascimento de Cristo. Já agora, como sabem, Cristo não nasceu uh, no ano zero. Cristo nasceu antes de Cristo. Aqueles, aqueles pequenos erros que os homens fazem ao contar a história. Mas Cristo terá nascido por volta do ano 3, 4, 5 no máximo, antes de Cristo. Uh, e, 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 portanto, no ano 7, e Herodes era já um homem avançado em idade um dos detalhes que nós não conseguimos cobrir aqui ontem, o Herodes estava aqui ainda era um jovem, mas quando ah, as ocorrências que aqui retratámos ontem à noite tiveram lugar, Herodes era já um homem muito avançado em idade, talvez perto de 70 anos, e já tinha mais de quatro décadas de, de reinado, e sabia que não tinha muito mais tempo de vida. E nesse tempo chegou-lhe aos ouvidos que os seus filhos, conspiravam para lhe tomar o poder. Os filhos da Mariana, já agora. O ah, que é que ele decide fazer? Simples. Dá ordem para que esses seus filhos fossem executados por estrangulamento. Estirol era de facto um rapaz... E, aliás, quem conhece a história, se ler ah, as próprias palavras de César Augusto, o imperador, a respeito deste, deste mesmo Herodes, César Augusto disse, numa versão minha, mais vale ser um porco na pocila de Herodes que um dos seus filhos no seu palácio. Se dá uma ideia, o próprio imperador César Augusto tinha a consciência de quão baixo era este homem. A sua mulher, a sua sogra os cunhados, os dois filhos, entre centenas de outros, matar era a sua especialidade. Passaram-se mais uns dois ou três anos e lentamente Herodes aproximava-se da sua morte. Joséfo, o mesmo historiador que referia há pouco, descreve o que ele tinha já uma doença, uma doença, uma espécie de desordem mental ou loucura, em linguagem mais comum. Um corpo fustigado por convulsões a toda a hora. Um respirar babado, empurcalhado. Um corpo coberto de chagas, repugnantes. A sua demência era muito óbvia. Mas ainda é o rei, para todos os efeitos. E um dia, em Jerusalém, tomou conhecimento da chegada de uns ilustres visitantes vindos do Oriente. Homens estranhos, com uma pergunta estranha, são os magos, obviamente, os sábios do Oriente. Na verdade, sacerdotes de uma religião oriental, seguidores da, ou praticantes da astrologia. Na Pérsia, eram homens muito considerados, aliás, homens muito poderosos. Se olhar para o livro de Daniel, ler a história de Daniel e aqueles reis, que chamavam a alguns daqueles homens para tentar interpretar os sonhos que só Daniel interpretou, eram esse tipo de homens. Eram os homens que vinham à presença do rei em que eles confiavam porque esperavam que, como eles consultavam, os astros teriam resposta para as coisas que o rei queria saber. Sabemos que não deram resposta a coisa nenhuma, porque os astros não respondem a coisa nenhuma, embora algumas pessoas continuem equivocadas a esse respeito, ainda hoje há gente que continua a consultar os os horóscopos né? e até alguns ditos crentes o fazem, que é uma coisa absurda, né? e, e até já usam linguagem que, 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 que as pessoas que fazem essas coisas usam, é como ouvir pessoas dizer que está num, num baixo astral ou num alto astral. Já ouvi crentes falar isto porque é uma linguagem comum, Absurda, mas desculpa lá, deixa eu voltar a Herodes, foi um parênteses apenas para lembrar e para perceberem quem eram estes magos vindos do Oriente. Atravessaram todo o deserto para serem recebidos por Herodes. Talvez fossem três, talvez fossem mais, a Bíblia não nos diz quantos eram. Para Herodes o importante não era a sua identidade, nem sequer a sua quantidade. Para Herodes o importante era a sua curiosidade. Tinha uma pergunta, está lá no versículo 2 de Mateus 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? É verdade, são personagens envoltas em muitos mistérios. Exatamente quem eram os magos não sabemos, para além daquilo que eu já vos disse. Qual a sua origem também pouco sabemos. Nem sequer eram reis como o povo diz. Ah, que estrela era aquela que eles viram no céu e seguiram? Não sabemos. Tão pouco Herodes sabia, por muito que eles perguntassem. Sabia era que era preciso descobrir aquilo tudo. Havia ali qualquer coisa que, que Herodes não estava a gostar. Procuravam alguém nascido rei dos judeus? Mas como é que isso é possível? Herodes era o rei dos judeus. Só que lembra-se que, eu falei há pouco, não tinha nascido como tal. E teve até de lutar e matar muita gente para conseguir esse título. De quem é que estes homens estavam a falar, Afinal? Se reparar no versículo 3, a Bíblia dá-nos um detalhe muito interessante, que é, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Esta palavra alarmou-se no seu sentido original, quer realmente dizer, uh, uh, disturbou-se, perturbou-se, ficou fortemente agitado, uh, se calhar aquelas convulsões que já tinha pela sua doença, multiplicaram-se naquele momento visivelmente perturbado. E não era caso para menos. Então agora que tinha todos os seus inimigos subjugados, afora aqueles que tinha já liquidado, Agora que podia morrer em triunfo? Agora chegam estes estranhos com esta estranha pergunta? O homem pensava que já podia descansar, mas não, ainda não dá para descansar. Ainda havia mais uma pessoa para matar. Eu acho que sei porque é que Herodes estremeceu. Herodes não era um homem religioso de todo, claro quando foi hora de, de, de pôr lá dinheiro para construir o templo, que, com certeza, isso como muita gente faz ainda hoje, mas não mais do que isso. Só que a ideia de, 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 de manter-se rodeado de judeus e daquela religião bizarra, que ofuscava o seu próprio brilho pessoal, isso era uma coisa para ele insuportável. Herodes sabia que os judeus procuravam um Messias, aquele enviado por Deus, para os salvar e para reinar. Os tais dois tempos, momentos diferentes e distintos no espaço cronológico que os profetas apresentaram e que os judeus da época não entenderam. Não perceberam que Jesus, naquele dia em que veio, nascido em Belém, não, não, não havia chegado para reinar, senão para morrer e salvar. Ou morrer para salvar. Herodes não sabia isso, nem o povo então tinha, percebia qualquer coisa a este respeito. Mas Herodes, Herodes levou a coisa demasiado a sério e pensou, o melhor é não arriscar. E ao chamar os principais dos sacerdotes, do povo, os tais escribas, de que se faz rodear, que se fazia também rodear, como era comum nos reis do Oriente, Herodes só queria saber onde nasceu Cristo. Vejam os versículos 4, 5 e 6, de Mateus 2, 2. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio dos profetas, Miqueias, no caso, que passou a citar, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Israel, agora a coisa ficou séria, de repente, para Herodes. Quem sabe se estes estrangeiros não estão aqui a, a preparar alguma conspiração contra mim. E se esse menino que procuram for mesmo o Messias de Deus? E se, e se, e se? E as perguntas foram martelando naquela cabeça doente já de Herodes? Mas Herodes podia não ser grande coisa, mas estúpido não era de certeza. Corria contra o tempo. Os magos perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Os escribas que estavam rodeando o próprio rei Herodes confirmaram que ah, o, o Messias nasceu em Belém e por isso não admira que Herodes tivesse ficado tão perturbado. porque Era preciso parar isto. Era preciso estancar isto, aquele ato de Deus que podia, de repente, ficar fora do seu controle. E, naturalmente, ele tinha que controlar tudo. Mas seria possível, a gente ainda faz esta pergunta na nossa mente, seria possível que alguém tentasse matar o Cristo de Deus? Foi isso que Herodes fez. Tentou, não mais do que isso. Lembre-se que todos os tiranos são cobardes de coração, todos. Governam pela força. E a única coisa que temem é que apareça alguém maior do que eles. E se o Messias chegasse, isso queria dizer que Herodes estaria a governar contra o próprio Deus. Ele não estava disponível para isso. Por isso e portanto havia que matar aquele bebê e quanto antes. E foi aí que Herodes maquinou este esquema. Retome, retomemos a história lá no versículo 7, em Mateus 2. Com isto, Herodes, chamado, se, chamou, então, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado... Avisai-me, para eu também ir adorá-la. <risos> Talvez estejas aí a ler estas palavras do texto bíblico e, e perguntes ou penses, mas porquê, porquê é que os magos não perceberam logo a trama do Herodes? Porquê? Porque, Ouça, não tinham qualquer motivo para suspeitar de uma coisa dessas. Ou então, porquê é que Herodes não mandou logo parte das suas tropas até ao lugar para averiguar a coisa, podia tê-lo feito. Mas isso iria chamar muita atenção do povo, a tropa sair assim à procura de alguém. Ele, não, ele queria que tudo se passasse o mais despercebido possível. Ou, ou talvez até possamos perguntar, mas espera aí, mas, mas porquê é que Sirote estava assim tão preocupado? Porquê é que ele não foi lá verificar por si mesmo? Ora, isto está uma boa pergunta, só que Ainda a resposta mais fácil daquilo que conhecemos da personalidade em causa, Herodes, ainda há pouco lhe chamei cobarde, porque os déspotas são, de facto, cobardes. E acha que Herodes se, se deslocaria até o lugar onde estava aquele que ele sabia ser o rei dos judeus, o Messias de Deus, para dar de caras com ele? Olho no olho? Não, um cobarde assim não faria uma coisa dessas. Aliás, isso obrigá-lo-ia a tomar alguma decisão que não lhe convinha com certeza. Havia que evitar isso, custasse o que custasse. E por isso não foi, nem enviou os seus soldados, em vez disso enviou os magos. É, vocês querem saber? Vão lá vocês mesmos inteirar-se. E assim foram, e nós conhecemos o resto da história, que ontem nos foi aqui lembrada no musical. Miraculosamente, aquela estrela reapareceu, encaminhou-os para um, para um outro lugar, para que não voltassem, ah, mas antes disso encaminhou-os até à exata casa, ao exato lugar onde o menino estava. E como sabemos ali, deparando-se com o menino, se prostraram em adoração, oferecendo-lhe ouro e incenso, e, Mirra. e os magos ah, sabiam, sabiam, porque estudaram, porque leram, e sabiam que Herodes, ah, sabiam alguma coisa que Herodes nunca perceberam. É que aquele menino que encontraram naquela casa, embrulhado em humildes trapos, se é que algum trapo não é humilde, mas podia ser um trapo imundo. <risos> mas, Trapo imundo ele se fez por nós mais tarde. Naquele momento eram apenas trapos humildes. Com certeza não imundos. Um dia ele, aquele, ali, aquele menino ali naquela condição humilde, um dia governaria todo o mundo, de acordo com os profetas. E por isso os magos não sentiram nenhum constrangimento em oferecer-lhe, apesar do lugar, apesar das circunstâncias, apesar da humildade do aparato. Os magos ofereceram ao menino presentes que se oferecem a reis. Os magos sabiam diante de quem estava. E sempre que essa, esse, esse facto vem à minha mente, como ontem à noite veio enquanto falei à congregação aqui, eu, eu sou obrigado a pensar Será que todos nós, hoje, quando pensamos naquele menino Jesus, quando pensamos no homem Jesus que foi à cruz em nosso lugar, quando cada dia usamos o seu nome e em nome dele fazemos tantas coisas, será que nós temos essa consciência de quem ele é? E já agora, se somos conscientes de quem Ele é, como os magos eram, o, o, o que é que estamos a oferecer-lhe nas nossas vidas? Lembre-se, Ele é o Rei. Voltando aos, a Jerusalém. Voltando a Jerusalém. Agora, os magos saíram do centro do palco, desapareceram nos bastidores da história. Somos apenas informados ali no versículo 12 a um outro facto a seu respeito, que é aqui narrado por Mateus, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, os magos foram para o leste, e ah, José e Maria e o menino foram para o oeste. Tão simples quanto isso. De repente, Belém terá voltado à normalidade de sempre, uma tranquila vila lá em, em, na Judeia. Mas, entre mentes, lá no palácio, Herodes fregava as mãos de entusiasmo e opa, finalmente tem a notícia de que ah, ah, aqueles... Ah, Uh, estúpidos magos pelo menos na cabeça de, de, de Herodes eram estúpidos uh, terão caído que nem os patinhos porque foram lá verificar a coisa burros, se calhar chamou-lhes na sua mente mas afinal sabemos pela história que o burro foi ele Herodes os magos estavam bem longe e seguros e o menino bem longe estava e seguro foi o tava aquele efeito boomerang? Ah, pensava que eles, os magos, fariam o trabalho sujo por ele. Mas Deus tinha em mente algo diferente. E a Bíblia nos dá conta de que quando Herodes se deu conta que as suas contas haviam saído furadas, enfureceu-se. Porquê? Porque o tiro... E saiu pela culatra, porque, porque o feitiço se virou contra o feiticeiro, porque o mentiroso acabou enganado, sei lá, usa a frase se quiser. Mas agora sabemos, ficamos a saber quem afinal é sábio e quem afinal é burro. Mas antes de, de concluir esta história, ir mais longe na história, deixe-me parar aqui para relembrar na vossa mente alguns pontos, alguns factos que precisamos guardar. Lembre-se. Herodes está já muito velho e doente. O seu reino está em queda lenta. Está a morrer e sabe o bem. Está irritado por os magos lhe terem dado a volta. E ainda tem que fazer qualquer coisa com este misterioso bebê. Em suma, no meio de tanta raiva, frustração, pavor e dor, porque estava doente, perdeu a cabeça está de mente perdida, à beira da demência total, e sendo sanguinário por natureza, todos os seus piores instintos vieram à tona, a sua insaciável crueldade manifestou-se como nunca antes. É preciso guardar estes fatos na nossa mente para podermos ao menos entender do ponto de vista mental e saudavelmente mental, ou mentalmente saudável, se quiser, porque não há outra maneira para podermos entender a história, aquilo que está prestes a acontecer. Aliás, na história da Igreja, aquilo que aconteceu a seguir ficou conhecido como a matança dos inocentes, como sabemos bem. Dois mil anos depois, hoje ainda é desta maneira que o evento é conhecido. E é ainda o ato que, Lembramos de Herodes. Quando se fala em Herodes, a primeira coisa que vê à mente das pessoas o que é? A matança dos inocentes. Quando Herodes percebeu que os magos lhe haviam levado a melhor, ficou tão furioso que deu ordens para matar todos os meninos em Belém e arredores. Todos os que tivessem menos de dois anos. Lembra-se que ele perguntou aos magos, quando é que viste a estrela? Há ah, uns dois anos atrás. Ok, era uma margem mais ou menos, fez os cálculos, uma margem mais ou menos segura, muito bem. Então todos os meninos nascidos a, 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 a dois, até há dois anos devem ser mortos. E, e, e isto, eu sei que é difícil nós entendermos como é que é possível. Mesmo lembrando outros nomes da história mais recente, no século XX, de homens cruéis que mataram um g... que porque que uh, favorecia os seus interesses. estou a lembrar do Hitler na Alemanha, estou a lembrar de Stalin na, União, na, na na Rússia, entre muitos outros. E nós uh, custa entender como é que a mente de alguém pode chegar a tanta crueldade. Mas Herodes foi apenas mais um desses. A história, infelizmente, está cheia de gente como esta. E ele mandou matar a sangue frio todos os meninos com menos de dois anos. Eu não quero nem imaginar a cena. Aquelas tropas, certamente organizadas em esquadrões de morte, permitam-me, esta é uma expressão que o Brasil usa muito uh, na, na guerra contra a, a violência lá, mas estes esquadrões de morte irrompendo pelas casas dos indefesos habitantes de Belém, pela calada da noite, pegando, arrebatando as inocentes crianças, os inocentes meninos verificando o seu sexo e tirando, arrancando das mãos das suas mães, imagino, talvez, cobrindo a cabeça ou prendendo os pés e depois passando a faca ou a espada pela garganta de cada um deles, um após o outro. E isso diante do olhar impotente dos seus pais e com certeza do gritos aflitos das suas mães. E assim foram. Rua após rua, travessa após travessa, toda a noite, ao encontro de cada menino. Eram essas as suas ordens. Era para cumprir, matando todos os meninos. Ninguém podia escapar. E eles cumpriram bem a sua missão, estes soldados. Pela manhã, acabada a matança, os soldados se retiraram, deixando um rastro de sangue o cheiro de morte, por toda a vila de Belém se ouviam os gritos enlutados de mães inconsoláveis. Os seus filhinhos não estavam mais ali. A gente, a gente pergunta, mas será que isto aconteceu mesmo? Gente, aconteceu mesmo. Os historiadores, os, os registros históricos não deixam nenhuma dúvida sobre este ato perpetrado por Herodes. Foi matando que ele se aguentou 41 anos no poder. O que ele fez naquela altura foi um, um ato normal no governo de um homem assim. Por muito que isso nos custa a acreditar. Voltando a Jerusalém, encontrando de novo ali Herodes, ah, imagino que ao receber a informação de que a missão estava cumprida, deve ter-se refastelado na sua poltrona, no seu trono, pensando que podia agora descansar, finalmente, Teria acabado de matar o último dos seus adversários. E uh, a Bíblia conto uh, Não nos dá muito mais. Aliás, a Bíblia conclui esta história ali em Mateus uh, 2. Conclui esta história no versículo 19. Dando-nos conta da morte de Herodes. Morreu. E uh, foi, uh, o seu trono foi ocupado por, por o seu filho... Uh, outra boa peça, boa, entre aspas, evidentemente, um tal de Arcalau, que não, não está aqui o registro disso, mas sabemos pela história que era o seu nome. E, e, e Joséfo, o tal historiador que referi há pouco, registou, deixou claro nos, nos seus registros, que na hora da sua morte o, o corpo do, do, do Herodes foi parcialmente comido por vermes, morreu em agonizante loucura, em tormento e delírio, e depois sepultaram o seu corpo ali fora de, de Belém, perto de Belém. E pouco depois, José e Maria e o menino regressaram do Egito, estabelecendo-se na vila de Nazaré, onde José reorganizou a sua carpintaria e nesse ambiente familiar, caseiro, diz a Escritura que o menino Jesus cresceu em estatura e em sabedoria. Deixo de dizer-vos uma coisa: através dos séculos não têm faltado tentativas de exterminar o Natal. Herodes não foi o único. Claro, não estou a falar tentativas iguais às de Herodes, aquela é inigualável, mas tentativas que não têm defeitos no corpo de ninguém tem evidentes efeitos nas mentes e nos corações de muita gente. Obviamente que uma, uma, uma versão exterminadora como a de Herodes é difícil de encaixar. Mas não é difícil de encaixar. A substituição que muita gente tem feito desta história por outra história, substituindo-a por coisas agradáveis à vista, e às sensações e ao bem-estar de cada um. Comércio, luzes, decorações, presentes, painatais, renas e outros tais. Tudo isto para ofuscar, para lançar luzes nos olhos dos homens e das mulheres com quem convivemos para não permitir que eles vejam o menino, para que entendam quem é este menino. O diabo continua a fazer a mesma, o mesmo trabalho, só que de outra forma, mais sutil, mais fácil enganar as pessoas, lançando-lhes areia, neste caso luzes, brilho, decorações, presentes, painatais e tais. Que na verdade tem surtido efeito. E, escute, se pararmos para pensar no verdadeiro Natal e na razão do verdadeiro Natal, e se compararmos isso com o que vemos à nossa volta, nas ruas, nas lojas, nos centros comerciais, à mesa, à nossa própria mesa da ceia de Natal. É ou não é verdade estamos muito mais preocupados? Com o que comemos e o que bebemos, do que com a razão, porque celebramos. E meus irmãos, eu sei que estou perante meus irmãos em Cristo. E, portanto, não posso, não posso falar de outra coisa. Herodes tentou exterminar o Natal, é verdade. Mas há muita gente que não se chama Herodes nos nossos dias que continua a tentar exterminar o Natal. A nossa responsabilidade é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que não hajam tantos heróis hostis, não hajam tantos doutores da lei religiosos indiferentes, mas que mais reis, ou pelo menos mais magos, mais sábios do Oriente, e saibamos descortinar, no meio de todo este brilho de luzes e presentes e decorações, quem é Jesus, de facto. E se porventura aqueles que não o conhecem. E à nossa mesa, na nossa família, à nossa volta temos tantos que não o conhecem. Em vez de facilitarmos e contribuirmos para toda essa areia para os olhos, apresentemos-lhes Jesus. E a razão, quem ele é, porque veio, a diferença que faz nas nossas vidas e a diferença que pode fazer nas vidas desses que ainda não o conhecem. Esse é o desafio que todos os natais nós temos que reiterar. Porque esta é a razão do Natal. E nós sabemos quem é o menino, sabemos porque veio e sabemos a diferença que poderá fazer nas vidas daqueles que nos rodeiam e sabemos a diferença que devia fazer nas nossas próprias vidas. E nem sempre faz.